0: Olá, buscadoras e buscadores! Esse é mais um episódio do nosso podcast Autoconhecimento Sem Tabu. A gente está voltando aí depois de um tempo, sem episódios novos, e hoje eu, Isabela Cortes, que guio aqui o nosso podcast, estou recebendo uma convidada muito especial, que está aqui com a gente hoje, que é a Rafaela Canito. Eu chamo ela de Rafa, Rafa para os mais íntimos. E hoje a gente vai falar aqui sobre algumas coisas bem importantes, principalmente para o mundo empresarial e para outras pessoas também que têm interesse em saber mais né, sobre esse mundo corporativo e com um enfoque maior na autenticidade do desenvolvimento pessoal dentro desse contexto. Então,
1: seja bem-vinda, Rafa! Obrigada, Bela, pelo convite. Estou muito honrada com ele, porque é a abertura de uma nova temporada do seu podcast e porque, por ter sido considerada por você uma pessoa apta a falar sobre esse assunto para os seus ouvintes, que eu sei que são muito sensíveis e muito conectados com o desenvolvimento pessoal. Então, é uma honra para mim estar aqui, assim, de verdade. E falar de autenticidade no meio corporativo é muito desafiador, porque é muito difícil ser autêntico num ambiente assim. Então, faz parte do meu processo de vida, não tem coincidência. Não é à toa que eu acho que você me convidou para estar aqui hoje, mas é um processo de vida. Então, qualquer coisa que a gente conversar aqui, eu queria já fazer uma ressalva que tem a ver com as percepções que eu tive até aqui. Pode ser que amanhã eu já pense em outras coisas, provavelmente será assim, porque essa conversa certamente já vai ser algum, em alguma medida transformadora para mim, né? em algum lugar, então vamos lá.
0: Ótimo, Rafa, é uma honra para a gente. Bom, primeiro eu gostaria que você se apresentasse um pouco para a gente, contando um pouco da sua história, da sua caminhada... É, claro que é tudo vida, né? mas a sua caminhada nesse enfoque profissional, porque a gente vai falar um pouco mais do contexto corporativo. Então, como que é que você ingressou, como que é um pouco da sua história Fique à a vontade para você contar as partes que você achar mais interessante.
1: Ah, eu não ensaiei nada, não improvisei nada, então vai vindo aqui o, o filme, né? o flash do filme da minha vida eu acho que eu vou falar o que pode ser mais relevante para me contextualizar, para as pessoas entenderem as minhas percepções do lugar de onde eu vim, né? Eu sou uma pessoa que sou extremamente focada no profissional, e quando eu falo profissional, isso é desde muito cedo, então desde que o meu profissional era escola, né? Então a minha vida sempre foi muito organizada em volta no entorno disso, né? Então eu tenho uma família que é de uma origem bem mais simples, que é a média das pessoas com quem eu convivo hoje, Então, não está em dissonância com o Brasil, mas está muito em dissonância com o meio que eu habito hoje. Então, para eu chegar nesse meio e ter condições de ser recebida ali, eu tive uma família que se movimentou muito, se esforçou muito e me jogou muito para frente para que eu conseguisse uma educação e uma formação de qualidade, uma independência, sobretudo financeira. Então, foi todo um movimento familiar de pessoas que não tiveram os mesmos acessos que eu tive para que eu conseguisse acessar lugares. E aí, familiar, aqui eu estou incluindo não só os laços consanguíneos né, que a gente tem, como as pessoas que a minha família foi atraindo para perto da gente, que foram ou na forma de casamentos, ou na forma de amizade, ou na forma de, enfim, associações, que foram integrando aí a minha egrégora, né? E me impulsionando de várias formas. E aí eu tive acesso a bolsas estudantis, eu tive acesso a... É, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu comecei a trabalhar, eu tinha 15, pra, 13 anos, na verdade. Com 13 anos, eu comecei a ser explicadora de, de crianças menores, né? Para ter um, um, uma rendinha extra ali para eu viver. Sempre para eu viver, porque viver as minhas coisas de adolescente, porque todo o meu sustento a minha mãe batalhou muito para eu ter. Então, é um tipo de. Eu, começo, eu comecei a minha vida trabalhando para ter alguns luxozinhos de, de adolescente, comprar uma agenda com adesivos, essas coisas. E aí, depois, eu fui tendo trabalhos um pouco mais estruturados que eu pude ajudar em casa e começar a retribuir. Sempre num contexto de conciliar estudo com trabalho e fazer os ajustes orça, né, de orçamento que precisava e tal. Falo muito sobre dinheiro aqui, porque a vida corporativa está muito ligada a isso. Né? Então... É enfrentar o mundo corporativo, mergulhar nele, tem a ver o tempo todo com remuneração pelo seu tempo de vida, pelo seu trabalho. E esse é um balanço que a gente vai fazendo a vida inteira. Então, acho que a minha, minha fala hoje vai ter muito a ver com financeiro também, que não é uma coisa que as mulheres ficam muito, muito confortáveis de falar. Né? Então, é, é também é um aprendizado que eu estou vivendo aqui. Com todo esse esforço familiar voltado né, ali para o meu desenvolvimento intelectual e, e de formação e profissional, eu não tive nem outro, outra meta na vida senão correr atrás de desenvolvimento pessoal, é, desenvolvimento profissional e, e de formação e financeiro. Né? Sempre muito voltada para isso. E toda a minha energia foi voltada para isso durante muito tempo. De outro lado tudo isso me fez viver durante muitos anos num estágio de sobrevivência, porque eu precisei viver num estágio de sobrevivência e desenvolver uma força muito grande, uma energia masculina muito grande, como a gente sempre fala, para que eu tivesse o que eu precisava naquele momento, a agressividade no sentido positivo, porque eu acho que todos os nossos afetos podem ser positivos ou, ou negativos, inclusive os que a gente coloca na a margem, né? que são sentimentos que, a gente, que socialmente a gente não acha bonitos, mas eles têm, têm um papel muito fundamental para a gente ter força para desenvolver certas coisas e enfrentar certos desafios. E a agressividade que eu precisei ter para seguir o meu caminho profissional foi o recurso que eu tive com, aquela, com o que eu tinha naquele momento para conseguir prosperar nesse universo. Né? E aí eu fui prosperando e eu demorei muito tempo a me dar conta de que eu não precisava mais estar no modo sobrevivência. Eu ainda estou me dando conta disso. E eu acho que autenticidade tem muito a ver com isso também. Né? É... Enfim, tive uma carreira profissional da qual eu me orgulho muito. Eu fui aos pouquinhos entendendo e percebendo onde, que lugar eu poderia ocupar. Né? Então, eu comecei num, num escritório. Eu fiz primeiro estágio público né, para ter a primeira oportunidade de emprego, muito nova no iniciozinho da faculdade. Isso depois de já ter trabalhado bastante em outras áreas. Eu fiz curso técnico de química de alimentos, eu trabalhei em hospital, eu fui assistente de mágico quando eu tinha 14 anos. Eu já trabalhei em bar, já fiz de tudo tudo nessa vida. né? Mas no direito, que é sobre a carreira que a gente vai conversar mais hoje aqui, que é a minha minha profissão hoje, eu não falei nada, mas eu sou advogada. Esqueci de falar para as pessoas isso porque eu tô cada vez menos me definindo pela minha profissão, mas, enfim, hoje eu sou advogada, é, mas eu tive outras, outras profissões, eu me, me, me especializei em outras coisas antes de ir para a faculdade, e aí na faculdade eu fiz faculdade de Direito e segui a carreira jurídica, comecei em estágio em órgãos públicos para conhecer um pouco da da dinâmica da área jurídica. Eu acreditava no início da faculdade que o meu caminho seria fazer um concurso público, e eu acreditava nisso, porque o estudo sempre foi o meu esteio, sempre foi o meu alicerce. E eu, ah, o que é mais fácil aqui? É mais fácil fazer relacionamentos e prosperar no no mercado privado, ou é mais fácil sentar aqui sozinha, estudar para caramba e passar? Sem dúvidas, para aquela Rafaela, seria muito mais palatável, muito mais fácil sentar, estudar e fazer uma prova, porque foi assim que eu vivi toda a minha vida é, de adolescente de criança. Eu sempre fiz provas, passei em vestibulinhos para ganhar bolsas, para ganhar, passar no um vestibular e conseguir fazer uma faculdade pública, porque, do contrário, eu não faria, porque a minha família não tinha recurso financeiro para bancar uma faculdade, essas coisas. Então, eu estava muito acostumada já, estudar, fazer uma prova e passar. Estudar, fazer uma prova e passar. Não passei em todas, não, tá, gente? Algumas eu não passei, mas era o mas meu jeito de ter sucesso. E aí eu entrei na faculdade achando que esse jeito que ia se aplicar, e eu fui fazer um estágio num, num órgão público, num tribunal de justiça, eu sou do Rio de Janeiro, foi no TJ do Rio de Janeiro, e lá eu tive a percepção de que aquilo não tinha muito a ver com quem eu era. Então, eu acho que foi minha primeira grande... Na verdade, eu tive uma primeira... Calma aí, eu vou voltar aqui o meu raciocínio, porque olhando a minha história agora, acabei de ver, vir esse insight, tá, gente? Uhum. assim... Olhando a minha história, eu fui fazendo, eu fui topando as oportunidades que foram aparecendo. Então, assim, eu fui parar numa escola federal de química, porque foi por onde eu, foi a, a escola que eu consegui passar a federal pública de qualidade. Eu passei para lá e passei para o Pedro II, que é uma escola generalista, na época era. E aí, como eu passei num lugar pior na, na federal de química, minha mãe, sempre meu norte, me falou, será que não é melhor você ir para a escola que você foi pior na prova, porque é sinal que ela tem mais a te oferecer, porque a outra você já está dominando, porque no período segundo eu tinha passado em segundo lugar. Aí, minha mãe foi, me deu uma desafiada com isso, eu falei, é, você quer saber, ela tem razão, e foi o melhor, o melhor movimento que eu fiz na vida. Só que eu fui estudar uma coisa que não tem nada a ver comigo. E eu já tive lampejos de autenticidade naquela época, porque eu consegui atrair amigos e integrar um grupo que era totalmente artístico, totalmente de humanas, e a gente fazia várias peças de teatro, a gente transformou, enfim, um evento que tinha anual do, do, da escola, que era de experiências, experimentos químicos, inovações químicas, a gente transformou o laboratório num grande teatro e fez um negócio com efeitos especiais e tal. E, eu, e aí lá eu integrei o Grêmio, eu era, representava as pessoas, eu era falante, sempre fui. E aí foi minha primeira experiência, assim, de como ser autêntico, como como ser você num ambiente que é todo feito para ser uma outra coisa, que é todo preparado para um outro perfil de pessoa. Só que lá eu não tinha uma preocupação com com, com o que as pessoas iam pensar. né? A gente estava ali todo mundo no mesmo barco, se descobrindo, se conhecendo, adolescentes, e muito naturalmente a gente criou isso. E aí a gente criou, eu digo que a gente criou, que ainda hoje os professores entram em contato com a gente para falar, vocês não querem vir aqui dar uma palestra de como vocês fizeram? Isso tem 20 anos, Bela. Aqui já revelando minha idade, você tem 20 anos. E aí é muito interessante pensar agora, olhando para isso, falar, nossa, já tinha autenticidade ali. E você não estava nem ligada, Rafinha, de 16 anos, sabe? Então, esse foi o primeiro movimento, eu acho, de de autenticidade. Depois, na faculdade, eu tentei fazer letras primeiro, porque eu sempre não me apercebendo de que lugares eu posso ocupar, do meu potencial, da minha potência... Eu fui fazer letras porque eu não tinha condição de pagar um cursinho para tentar o vestibular de direito, que era muito concorrido no Rio de Janeiro. E aí eu falei, não, para eu fazer uma faculdade, então eu vou fazer letras, porque eu adoro português. E eu adoro mesmo, eu adoro literatura, eu leio muito, sempre li muito. Eu era uma adolescente que lia 15 livros por mês, assim, porque eu morava longe da escola também. E aí eu ia lendo no ônibus, mas eu lia muito. E aí eu falei, ah, vou fazer isso porque eu gosto disso. E aí eu fiz um semestre de letras, na UERJ, que foi a faculdade que eu também cursei direito. E aí depois eu li e falei assim, opa, não é isso que eu quero. Eu adoro linguagem, eu adoro... Mas não é isso, né? E isso é minha ferramenta, isso não é o que eu quero fazer. Vou tentar fazer o um vestibular para direito. E aí fiz na miúda, escondido da minha mãe, escondido de todo mundo. Fiz a, o vestibular, juntei, trabalhei, juntei o dinheiro para as caixas né, do, do vestibular e fiz o vestibular. E aí eu passei para o meu desespero, porque foi uma grande surpresa. Uhum. Na época, só se passava para Direito na UERJ quem tirava nota A na primeira prova. Eu não fazia ideia disso, porque eram duas provas, duas fases. Eu não fazia ideia disso, porque eu não fiz cursinho, então eu não tava contaminada. Sei aquela fábula dos sapos, que você já ouviu? Não sei se você já ouviu, né? A fábula dos sapos, que é uma corrida de sapo, e aí o sapo que tá surdo ganha porque ele não tá ouvindo as pessoas falando que ele não consegue subir a montanha. Hum. Todos os outros que estão ouvindo as pessoas falando que não consegue subir a montanha, em algum momento desistem. E o sapo surdo vai e chega no topo sem entender nada, porque todo mundo parou. Nunca e... ouvi, muito legal. Eu vivi essa fábula na vida real, porque como eu não tava em cursinho, eu não tava contaminada pela pressão do tem que tirar A, eu tirei B. Podia fazer uma segunda prova. Eu não quis gastar dinheiro com a segunda prova, porque eu achei que B era muito bom, <risos> porque eu não tava contaminada. Não fiz a segunda prova e aí... Na prova específica, eu tirei a diferença dos pontos de B para A, porque a prova que tinha peso 12 era literatura, e eu tinha acabado de fazer seis meses de literatura com os melhores professores de literatura do Brasil. Ou seja, a vida me levou de uma forma que eu não precisei do cursinho, porque ela me preparou de outro jeito, né? E aí acabou que eu passei para Direito, na UERJ, com nota B. Pessoas me procuraram no Orkut na época. Você é a garota que passou com B, (risos) sabe assim? Porque ninguém passava com B, então assim... É interessante isso. Aí eu fiz direito, no direito eu me encontrei, mas eu entrei para o direito achando que eu ia fazer concurso público. Tive a minha primeira experiência no TJ do Rio, vi que não era aquilo que eu queria, não era a rotina que eu queria viver. Eu falei, poxa, é é o meu caminho mais fácil. Mas será que agora que eu estou novinha, aqui, início da faculdade, não vale eu experimentar uma outra coisa? Por enquanto? E aí eu experimentei. Fui para um escritório que era menor, que era um family office e tal pequenininho, tete-a-tete, é, tete, pessoas acolhedoras e tal, uma grande amiga que já me abriu muitas oportunidades, me abriu a oportunidade de uma entrevista nesse lugar, foi a primeira de muitas que viriam na, na sequência. Eu tenho essa eu tenho essa, esse ativo de pessoas que abrem caminhos para mim, e por isso que as minhas pessoas são as minhas pessoas, eu sempre falo isso, que eu tenho muita sorte, e tive, e sempre reguei muito essas relações também, né de outro lado, mas... É, uma, uma dessas pessoas já abriu meu caminho, e lá eu tomei um gostinho pela advocacia. Falei, nossa, acho que eu tenho jeito para esse negócio aqui. Uhum. E fui ficando, fui gostando, fui indo bem. E aí outras oportunidades foram surgindo. Eu cheguei a estudar para um concurso com um grupo de amigas minhas. É, uma, umas trabalhavam comigo, outras estudavam comigo. E era um concurso para o Tribunal do Trabalho. Cheguei a, a, a estudar para isso, fiz o curso, estudava com elas enquanto trabalhava. No dia da prova espantosamente, o meu celular, que era um V3 na época, não despertou, eu não fui fazer a prova. Nós éramos quatro ou cinco amigas, eu fui a única que não fiz a prova depois de estudar o ano inteiro. Porque o meu celular não despertou, eu acordei com o sol no rosto, eram nove da manhã e a prova era às oito. Aí eu fiquei desesperada, chorei, foi uma grande questão na minha vida, e minha avó, que era uma pessoa muito sábia, virou para mim e falou assim, Rafa, não chora não, que Deus tem seus planos. Toda noite quando eu durmo, eu rezo para que aconteça o melhor para você, não para que aconteça o que você quer. Provavelmente isso é o melhor para você. Então confia, entrega, porque a vida tem seus planos. E aí eu entreguei, superei e fui cada vez mais tomando gosto pelo escritório e tal, e fui mudando de escritórios, conhecendo pessoas, tendo portas abertas e tal, Hum. e a coisa foi, foi funcionando e eu sempre me surpreendendo com a próxima oportunidade de uma coisa maior. Né? então eu fui desse escritório para um pouco maior, que era boutique mas era maior, já já atendia mais pessoas jurídicas, eu falei, caramba, eles me contrataram, que surpresa, aí fiquei lá falei, vou ficar aqui minha vida inteira, esse sócio abriu um outro escritório, eu fui com ele falei, cara, isso é minha vida inteira, me achei é isso que eu vou fazer, e aí um amigo foi para um escritório que era de grande porte famoso no Rio de Janeiro na época ele falou assim, Rafa, tem uma vaga aqui nesse escritório me dá teu currículo para eu mandar esse menino tinha sido meu estagiário ou seja, pessoas abrem meu caminho É impressionante Aí eu falei, não, você está doido Não vou mandar meu currículo Eu não, não eu sirvo para esse lugar Eles não vão querer não Eu não tenho as credenciais que precisa Aí eu falou me manda o currículo Deixa que eles decidem se te querem ou não te querem <risos> Tá bom Mandei o currículo Eu não estava procurando emprego Eu era muito feliz nesse lugar que eu trabalhava uhum. Fui fazer a entrevista para ver o que ia acontecer Como eu estava feliz onde eu estava Eu fiz a entrevista muito naturalmente sendo Leve filho, Leve e aí a pessoa, o entrevistador na época me fez algumas perguntas técnicas, eu fui respondendo o que eu sabia e tal, não sei o quê. E aí eu tinha pontos a desenvolver realmente, porque eu não tinha tido o, o, o... Por exemplo, eu não tinha morado fora, né? Eu não tinha certas experiências que os advogados desse lugar costumavam ter. E eu, fui, e, e eu saí da entrevista tranquila, falei, também se não passar, tá tudo bem, porque eu tô muito feliz aqui. E aí, uma semana depois, 15 dias depois, o escritório me liga falando, a vaga é sua. Eu me lembro de ficar assim, o quê? Não, vocês estão brincando. <risos> não, não é não. Tipo, a mulher da H no telefone, não, não é possível. Não, a vaga é sua. Uhum. E foi um, uma virada de chave na minha carreira. Porque é, aí... Às vezes, se estivesse desesperada, não passava. Exatamente, exatamente. Mas foi uma virada de chave em vários sentidos. E aí, eu passei por muitas coisas nesse processo. Foi o escritório que eu fiz a maior parte da minha carreira até agora. Já saí de lá, mas eu fiquei muitos anos lá. Eu sou muito grata, porque eu tive muitas oportunidades lá. E oportunidades cada vez maiores de fazer as coisas a meu modo. E aí conversa muito com a autenticidade. Conversa muito com a autenticidade, porque... Enfim, eles abriram espaço para eu ser quem eu era mas isso exigiu de outro lado o desenvolvimento de outras coisas em mim para eu entender quem eu era e quem eu queria ser porque tem isso também uhum. né? então assim eles abriram todas as portas mas eu não abri todas as portas para mim uhum. que é um movimento que eu acho que eu tô fazendo só agora né? então o que, que eu quero dizer não basta também porque a gente quando fala de mundo corporativo fala muito assim ah porque a organização não me dá espaço ela não deixa eu ser quem eu é quem eu sou não sei quem eu sou não sei que... É. você sabe quem você é porque não, não, não é só o outro não deixa não me deixa ser quem eu sou e aí por isso eu tenho ansiedade, por isso que Você sabe, se o outro abrir o um espaço, o que, que você vai ser, então? O que, que você vai mostrar que você é? né E aí eu tive uma experiência em que eu tive a abertura de espaço que foi gradual para eu ser quem eu sou, mas eu não, não fui quem eu sou na minha plenitude. Eu me uhum. escondi atrás de várias crenças e vários medos que eu sempre tive. Eu não me apropriei da minha origem, da minha história. Eu fui sendo o que eu achava que eles queriam que eu fosse. E aí eu olho para trás e eu vejo que eu tinha todo o espaço para ser quem eu era desde o início e usar a meu... meu, Não é nem usar a meu favor, mas me apropriar de tudo que me aconteceu na vida, que não foi pouca coisa. né? E eu não fiz isso. Eu aproveitei. Eu acho que se você falar com os meus colegas que conviveram comigo em quase 10 anos, 9 anos que eu fiquei nesse lugar, eles vão falar que... Eu era alguém original, eu era alguém autêntico, eu fazia as coisas diferentes dos outros e tal, porque se associa muito a autenticidade a isso, né? Você ser diferente do outro, e não é isso, né? Mas se associa muito a isso. Só que eu sei hoje que eu não fui tão autêntica quanto eu poderia ser. Talvez eu ainda vá ser mais, mas agora uhum. eu já estou muito mais autêntica do que eu era há dois, três anos atrás, entende? E aí, para mim foi determinante passar por pessoas que foram falando, foram, que eu fui permitindo me conhecer eu sempre criei relações de muita confiança no lugar de trabalho, eu não separo tanto trabalho da vida pessoal, então, eu tenho amigos pessoais no trabalho, sim, sempre tive, sempre misturei tudo, e sempre deu muito certo, né, então, assim, eu ia abrindo a minha vida para essas pessoas com quem eu construí relação de confiança, essas pessoas começaram a falar, mas ué, mas fala sobre isso, já pensou na quantidade de pessoas que você pode inspirar e encorajar se você falar sobre isso? E eu, ah, mas não sei, porque é muito medo, muito sentimento de escassez, muito receio de me descobrirem a qualquer momento e perceberem que eu não pertencia. Não merecimento. É? Não merecimento. Várias questões nesse sentido. Eu não me abri Eu tenho certeza que tem pessoas lá que me conhecem há muitos anos e não sabem a minha história inteira. E a culpa não é delas. Não foi falta de abertura no lugar. foi uhum. Foram crenças e questões que eu fui desenvolvendo e receios e falta de autenticidade. Né? Uhum. Por isso que eu digo que autenticidade não é só você querer ser autêntico. Tem outras coisas que tem que vir junto. Uma autenticidade pura, não pensada, pode ser uma autenticidade agressiva com o outro. Né? Não adianta você falar, eu sou como eu sou. Eu penso desse jeito, eu vou falar desse jeito e dane-se quem está em volta. Sincericídios e falta de educação. né Não adianta, essa autenticidade pura também não, não leva ninguém a lugar nenhum, nem você a lugar nenhum e nem faz bem para o ecossistema que você habita. Né? Eu acho que a autenticidade, hoje, a né? minha visão da Rafa de hoje, tá é, a autenticidade tem muito a ver com estar tá ligado, o seu centro, o que você sente, com o que você pensa. Então, é, eu, eu me percebo autêntica quando eu estou fazendo uma coisa que tem um alinhamento entre, entre o meu ser e o meu dever ser. né Porque a gente tem ideias que a gente vai desenvolvendo de como a gente acha na nossa mente, que as coisas devem ser e tal, e aí nem sempre você está alinhado com o que você sente. Então, por exemplo, alguém vai lá e fala assim, ah, me dá o seu casaco. E aí você desenvolveu a crença de que você precisa ser uma pessoa solidária, só que você está com frio. Mas você dá o casaco, que você pensa, eu tenho outro casaco em casa, mas você se machucou um pouquinho ali. E, e você se incomodou de dar aquele casaco, mas as coisas não estão alinhadas, né? Uhum. Então, eu quero dizer assim, é, a autenticidade para mim tem a ver com as minhas decisões racionais estarem alinhadas com o que eu sinto. Isso acontece toda hora? Não, é um exercício. E qual é esse exercício? Autoconhecimento. Então, assim, se eu não me conheço, se eu não invisto em conhecer cada pedacinho de mim e quem eu sou, eu não consigo ser autêntico, porque eu não consigo alinhar o que eu penso com o que eu sinto. É muito difícil, é muito desafiador. E você tem que alinhar o que você sente com o que você pensa e com o seu entorno, porque a gente é uma coisa só, a gente está conectado num ecossistema, Natureza, é, você fala muito, né, Bela, que a vida é uma dança, e ela é uma dança mesmo. Só que ela é uma dança num ritmo perfeito. E aí ninguém sai do, do passo ali. Porque se você dá um passo que é muito agressivo com o outro, o outro vai dar um passo para trás na exata medida para as coisas ficarem sempre equilibradas.
0: Uhum.
1: Então, a autenticidade também tem a ver com adaptabilidade. Então você tem algumas camadas aqui, né? Basta ser autêntico, falar, ser sincero, né? não, não basta. Você tem que, tem que ter respeito com o que está em volta esses tem que ter que eu estou usando aqui é força de expressão tá? cada um faz o que quiser uhum. mas idealmente para mim, né, o que faz sentido para a Rafa de hoje de 2022 ser autêntica é muito legal, mas só vai ser muito legal se você tiver capacidade de adaptar quem você é ao seu entorno e adaptar quem você é ao seu entorno só vai ser legal se você tiver a capacidade de se adaptar de uma forma que não se violente que não entregue tudo para o outro para ser aceito, para ser querido e não sobre nada de você a vida, então para você conseguir a adaptabilidade com autenticidade, sem se violentar, você tem que ter autoconhecimento para poder usar todos os recursos que você tem na sua vida, no seu no seu íntimo, no que você já desenvolveu a seu favor, porque você vai a gente, o que que eu acho que tem que ter? Tem que ter uma constância na vida. A vida não é constante, é flexível demais, tudo roda, tudo gira, tudo muda. Estabilidade é ilusão. O que, que pode ser menos estável na sua vida? O que, que pode ser mais constante? Quem você é. Embora hoje você seja uma pessoa, amanhã você seja outra, você está sempre se desenvolvendo. Mas a constância em todas as suas experiências é a sua presença. Todas as suas experiências têm o quê? Você. Essência. Né? É, você. aí a gente chama você como a gente quiser. Essência, alma, presença, né? o que for. Vai ter você ali. O que, que você pode fazer a seu favor para ter um pouquinho mais de estabilidade na sua vida? Se conhecer, porque você se conhecendo, você vai ter a habilidade de usar os seus recursos para se adaptar às diversas situações sem se violentar, com respeito a quem está ali, com respeito a quem veio antes, com respeito a quem vem depois. Sempre pensando que você está no ecossistema equilibrado, né? Uhum. E aí, como é que essa tese toda se aplica na prática? Para mim, no meio corporativo... Eu fui fazendo isso instintivamente num, num lugar, num escritório que me abriu portas para ser quem eu era Então eu fiz coisas que ninguém nunca tinha feito Lá dentro Mas eu fiz outras tantas que todo mundo já vinha fazendo Porque ao mesmo tempo que eu ensaiava botar minha asinha de fora Eu botava bem disfarçadamente para ninguém perceber que minha asa tá assim e não me tirar de lá Porque eu não merecia estar lá Era como eu me sentia E aí, acabou que eu fui desenvolvendo uma gratidão absurda pelo lugar, num num ponto em que eu me adaptei de uma forma que eu me violentei em vários aspectos. Para mim, não tinha tempo ruim. Eu eu fazia o que fosse preciso na minha cabeça do que era preciso para que aquele lugar voasse. Eu queria muito que aquilo desse certo. Queria muito. Até um pouco de arrogância, porque o lugar não precisa de mim para nada. Eles já eram incríveis antes de eu chegar e vão permanecer assim por muitos anos. e, né? Mas, enfim, eu achava que eu, se eu estou ali, eu estou nesse time, eu tenho que fazer isso dar certo, e aí me manda lavar o chão, eu lavo, me manda tomar decisões gerenciais, eu tomo, me manda fazer qualquer coisa. Café, eu faço. Né? E eu era muito feliz fazendo isso. Mas eu não percebi o quanto eu estava desequilibrando o resto da minha vida. Uhum. Ninguém me pediu isso, Bela. Ninguém me pediu diretamente isso e eu tenho certeza que se eu tivesse colocado limites, os limites teriam sido respeitados. Porque eu tive a chance e a oportunidade de ter líderes nesse lugar humanamente excepcionais. Intelectualmente, todos são lá, né? mas humanamente, né? que isso é um diferencial. Eu não posso dizer para você que eu tive nenhum chefe, nenhum líder, nenhuma liderança perto de mim, direta, que fosse danosa para mim, que, que brecasse o meu desenvolvimento, que me impedisse de ser quem eu sou. A vida foi me empurrando para me assumir como eu sou. né? E aí, por isso que eu olho para trás e falo assim: Poxa, tudo que eu não disse, eu não disse porque eu tinha algum medo. Não foi porque uhum. me impediram de dizer. E quando eu saí de lá, que eu fui para uma outra oportunidade profissional, um, um, uma das sócias, é, que é brilhante lá, que não foi minha líder direta, falou assim para mim. Rafa, diga mesmo tudo o que você sente. Diga mesmo, porque o que a gente não diz, a gente não sabe para onde foi. Então, diga sempre. E eu saí com isso na cabeça, ou seja, foi um lugar que me formou como advogada, mas me formou muito mais como pessoa.
0: Uhum.
1: Um lugar que eu tenho muita gratidão e que eu saí com pílulas de preciosidade para ir para um outro lugar. E eu já cheguei nesse outro lugar encarando assim, agora eu tenho uma folha em branco, uma Rafaela que se conhece muito melhor, conselhos e recomendações de pessoas que eu admirava que foram muito fundamentais, eu tenho uma oportunidade. Não estou mais presa a uma reputação que eu construí. Eu posso fazer o que eu quiser aqui. né? E é aí que eu acho que a autenticidade está assumindo o ápice na minha vida, porque ela está chegando, ela está acontecendo no meu dia a dia, mas muito porque eu estou num processo terapêutico longo já de mais de dois anos né, um processo terapêutico longo que está me mostrando quem eu sou, que está me, me fazendo ter consciência de quais são os meus recursos, quais são as minhas fragilidades, o que que eu preciso desenvolver, o que que não, para eu me apresentar num lugar de uma forma muito mais útil. e não hum. útil assim nossa preciso muito de mim, quero que vocês de mim não útil, a sociedade que compõe aquilo ali, a egrégora que está ali. É uma utilidade que vai muito além do dinheiro. E aí, finalmente, eu cheguei num ponto da minha carreira em que o dinheiro é importante, mas ele não é o norte. Veja que eu fui contando que o tempo todo eu fui fazendo coisas profissionais e aí qualquer coisa profissional, porque eu precisava ascender profissionalmente para ter mais dinheiro, para ter independência, para ter, para ter, para ter. né? E aí, hoje... Eu estou percebendo que talvez... Talvez não. Acho que eu tenho certeza disso. Eu vou falar aqui sem falta falsa modéstia. Existe um lugar para mim. É legítimo eu ocupar esse lugar. E esse lugar não é um lugar mediano. Verbalizar isso aqui está sendo de uma coragem, para mim, absurda. Um processo. Uma coragem absurda. Colocar isso aqui para fora. Mas isso que eu estou dizendo aqui está alinhado com o que eu estou sentindo. Uhum. Vivi um luto terrível quando eu mudei de, de organização para organização nova, eu fiquei sofrendo. Ai meu Deus, eu era tão feliz lá. O que aconteceu com a minha vida? O que aconteceu com a minha carreira? E aí parei para falar, cara, por que eu estou sofrendo tanto? Vamos lá, o que eu vou fazer com a minha vida? E aí, eu já vim. Vamos ou não vamos? Recebi mensagens, falas de pessoas, insights, sonhos, mil coisas o que eu vou fazer com a minha vida? Eu vou fazer isso aqui direito, né? Já que eu vim para cá, eu vou fazer isso aqui direito. Aí eu comecei a olhar, eu olhei o meu entorno, o ambiente, olhei a minha história, o repertório que eu tenho, o que, que eu quero fazer com a minha vida. Pensei, eu quero inspirar pessoas, eu quero ajudar pessoas a viverem esse processo, eu não quero. O que, que eu quero fazer? Eu quero ganhar dinheiro? Eu quero ser, ah, eu quero alimentar o meu ego para caramba e ser ah, a melhor advogada do Brasil? Eu quero ser sócia de um lugar a qualquer preço? Porque é o caminho natural? O que que o meio corporativo fala para você? O meio corporativo fala assim, seja ambicioso, se dedique, corra atrás do que você quer, mas queira o ápice. É o tempo todo mensagem assim, queira o ápice, queira o ápice, queira o ápice. Só que o ápice que as pessoas pensam que é o ápice... É você chegar lá e botar o, nome do teu escritório, o teu nome na porta do escritório maior do Brasil. Uhum. Aí eu fiquei pensando, esse é o meu ápice? Quando a Rafaela, de 12, 13 anos, virava à noite acordada, estudando para passar numa prova para o ensino médio, era isso que a Rafaela estava pensando? E aí eu me dei conta que não. Aquela Rafaela estava pensando em ter uma vida confortável. Estava pensando em ter uma vida segura. Porque eu tive uma história de muitas inseguranças. E me emociona falar disso.
0: A gente uhum. pode conversar
1: um pouco mais sobre isso. Porque hoje em dia eu tenho muito orgulho da minha história. eu me aproprio dela. E não tenho a menor vergonha de contar. Mas eu tive muita instabilidade na infância. Então tudo que eu queria era estabilidade. Então a estabilidade que eu queria, eu já tenho. Então eu preciso continuar me matando? Uhum. Não. Não concluir, não, não preciso. Eu tô contando para vocês aqui o meu processo, tá? Tudo isso, anos, choradeira, confusão, uh, gritaria, né? Falei, não, não preciso. Ah, então eu não quero ser sócia de uma grande banca de advocacia do, do Brasil? Como aí? Não, eu quero, sim. Eu não quero é que levem minhas tripas no negócio. Daquele né? jeito. É. Eu não quero a qualquer preço, porque tem um preço. Né? E aí eu venho num trabalho de avaliação, de otimização de recursos e potencialidades. Eu parei para ver o que eu sou, quem eu sou, quem eu quero ser, as pessoas que eu quero ter do meu lado. E eu comecei a tomar decisões com base no ser humano que eu quero ser. Não com base no dinheiro que eu vou ganhar ou no cargo que eu vou, que eu vou ter. Então eu vou ser quem eu sou. Quem eu acho que é melhor ser, pela minha percepção da vida atual, fazer os movimentos que eu faria, independentemente de ter uma cota a mais ou a menos de uma sociedade. E, se o lugar que eu tiver, tiver valores compatíveis com os meus, essa vaga de sociedade, ou do que for, vai se abrir para mim. Uhum. Porque eu vou, aí sim, isso é affect societatis, que a gente fala em direito, né? A gente fala muito em direito que, para você, para quem não é da área do direito, para você fazer uma sociedade com alguém ter uma empresa e tal, existe um componente que é afecto societatis. Que é aquele afeto de estar associado. Sociedade é um casamento. É um casamento. Você vincula a sua vida de outras pessoas. Né? Então, o que é o afecto societatis real? Para ser real, essas pessoas têm que me conhecer, têm que saber quem eu sou. Eu não posso fingir que eu sou que eu quero ser um morcarroli que que faço tudo o que o mercado quer que eu faça e ajo de acordo com os valores que o mercado quer que eu haja, ou que eu trabalho todos os fins de semana, ou que eu quero trabalhar todos os fins de semana. Eu preciso que eles saibam quem eu sou, o que que eu quero, quais são os meus valores, o que que eu acredito. Se hoje eu acredito numa vida equilibrada, se hoje é isso que eu quero, eu vou tentar o máximo que eu puder Passar para minha comunidade ali na qual eu estou inserida que é possível ter uma vida equilibrada e entregar um trabalho de excelência. Que talvez não estar com todas as minhas horas do dia ocupadas com mil distrações possa ser o grande segredo para que eu tenha uma ideia excelente de um planejamento para alguém, de uma ação judicial para alguém. Eu preciso ter tempo para olhar para minha equipe e falar fulano não está bem com alguma coisa. <risos> Ou fulano está desperdiçando um determinado skill que fulano pode aproveitar e potencializar muito. Eu acho que eu já acreditei que sucesso era eu bater as met- eu superar todas as metas do escritório. Então assim, ah, eu tenho uma meta de receita de 100, então eu vou trabalhar para entregar 140. Hoje eu não acredito mais nisso. Uhum. Eu não acredito mais no processo individual. Eu não acredito mais na competição, no espírito competitivo, como algo que dê certo e que seja promissor dentro de uma família só, que é como eu vejo a organização que eu estou inserida. Então, eu não quero me acotovelar com meu coleguinha, com meu par, para buscar uma vaga numa sociedade a qualquer preço. Eu quero contagiar esse meu coleguinha com o quanto nós somos fortes, podemos potencializar as no- os nossos recursos para competir com quem a gente deve competir, que é o concorrente, que é a outra banca. Uhum. Então, eu, eu tenho... E esses sempre foram os meus valores, sabe, belo O uhum. que faltava em mim era coragem de falar eles, sobre eles numa mesa de almoço corporativo, independentemente do que, o, do que o coleguinha fosse pensar. E hoje eu tenho essa coragem. Uhum. Nada na minha vida, assim, eu tenho muito orgulho, como eu falei da minha trajetória profissional, eu tenho orgulho de onde eu tô hoje. Eu acho que eu tenho um caminho ainda muito longo a perseguir, a maior parte da minha carreira ainda está por vir, né? Só que eu olho para trás e o que eu vejo é que tudo que eu conquistei foi em comunidade. Eu sou uma pessoa que sou muito focada, eu sou disciplinada, eu tenho um monte de característica boa para se, se desenvolver. Mas eu não fiz nada sozinha. Desde os selinhos do jornal que a minha mãe juntava para trocar por um livro do Machado de Assis quando eu tinha 11 anos, até a minha vaga hoje num dos melhores escritórios de advocacia do Brasil, todo esse percurso, que dura 36 anos, que é a minha idade, eu não fiz nada sozinha. E deu certo para mim, deu muito certo para mim. Então, não seria compatível com quem eu sou eu estar tá numa, numa instituição hoje, numa organização, fomentando competição não saudável entre as pessoas. Uhum. Eu não quero que as, as duas meninas que trabalham na minha equipe, que são duas advogadas excepcionais, compitam entre si. Eu quero que uma cubra a outra, que uma ajude a outra, porque as duas juntas vão ser imbatíveis, porque elas já são excepcionais separadamente. Sabe? Eu acho que... Eu tenho tanta convicção que esse é o valor certo... Que, cara, para mim não tem outro jeito de fazer, sabe? Eu acho que qualquer outra forma de fazer, qualquer dinâmica de remuneração, qualquer dinâmica de estímulo de desenvolvimento de negócio que pressuponha uma competição entre pessoas que estão jogando no mesmo time, uhum. vai, vai fracassar. Eu acho que o mundo está evoluindo para uma situação em que a gente só consegue as coisas juntos, coletivamente. Na cooperação, né?
0: É muito especial ouvir sua história, Rafa, e você contá-la hoje, né, como você disse no ponto que você está, com esse teor de vulnerabilidade, porque nós sabemos que é algo que muitas vezes dentro de um modelo mais cartesiano, né, mais racional, como o mundo corporativo, a vulnerabilidade, apesar de ser hoje mais falada, porque o desenvolvimento pessoal está sendo mais aclamado, assim, nesses contextos, mas a gente sabe que ainda tem muito a percorrer, né? Que por mais que um tópico comece a ser falado, isso não necessariamente é garantia que aquilo ali vai ser cultura e valores de organizações, muito pelo contrário, né? Hoje, na prática, a gente vê até organizações que ali nos valores colocam coisas lindas e tudo, mas ali na prática não é nada disso que acontece. Então, é, parabéns pela sua coragem né, de, de demonstrar dessa forma. E você puxou um assunto que eu gostaria de que a gente talvez também falasse aqui, um ponto interessante, que é, né, muitas vezes as pessoas... Uh, me procuram e ouvem falar e eu quero saber o meu propósito, eu quero tudo. E aí, às vezes, a pessoa está ali num contexto corporativo e ela acredita que ela precisa sair ou fazer uma outra coisa para se conectar ao seu propósito. E aí, é, é interessante porque aqui, uma, uma analogia que me surgiu agora, que às vezes... vamos supor, numa busca espiritual, numa busca de desenvolvimento humano, a pessoa quer atingir uma espiritualidade santificada, mas ela ainda nem explorou todo o potencial da humanidade. Ela ela nem explorou tudo o que é ser um ser humano. E aí ela já quer dar um super salto né, para arcanjos, para cúpula sagrada, (risos) de uma forma um pouco... É, romantizada. E aí eu queria saber isso, assim, nesse contexto dentro de geometria de trabalho, o que que você vê assim nesse sentido? Eu falo assim, a minha, a, eu acho, né, a minha, o meu ponto de vista sobre isso é que talvez há ainda muito que aquela pessoa explorar naquele ponto que ela está, porque a gente não acredita em sincronicidade aqui, né? Aqui no nosso podcast, eu não acredito nem você. Então, existe alguma razão para aquela pessoa estar ali. Então, talvez, quais habilidades, aquele ponto que ela está, está chamando ela para ser desenvolvida, aquelas habilidades ali. Então, o que que você percebe, assim, desse ponto do papel de cada um na na geometria do corporativo? O que que você acha que é possível, assim? Não sei se ficou claro, assim.
1: Ah, Isso que você está falando está me remetendo aqui a uma coisa. É, nesse outro lugar que eu trabalhei, já o, o, o pessoal de desenvolvimento humano, né, de, de RH e tudo mais, estava muito já preocupado com a, qual era a persona né, do integrante do escritório. E qual era a nossa imagem sobre essa persona. E aí fizeram uma pesquisa sobre, com as pessoas sobre como era a pessoa que você achava que era o representante daquele lugar. E aí saiu perfil Faria Lima, né? Camisa polo no fim de semana, terno de grife, <risos> homem, branco, hétero, 30, 30, 40 anos, saiu uma persona assim. Com todo respeito a essa pessoa. Com todo respeito. Tem
0: boas pessoas
1: nessa pessoa. Óbvio, não, não é isso. O, o ponto que eu vou chegar é: saiu essa pessoa. Um estereótipo. Um estereótipo, estereótipo. E aí eu fui conversar com uma pessoa sobre o resultado que eu achava que era esse estereótipo. E aí essa pessoa falava o quanto esse, falou para mim o quanto esse estereótipo era cruel. E o quanto ele tinha que batalhar para se encaixar no estereótipo. Eu falei, então calma aí. Tipo, nem esse estereótipo tá autêntico, porque a gente é tão diferente entre a gente, sabe? Que aí tem uma pessoa que tem um perfil físico mais parecido com aquele estereótipo, e a pessoa tenta ali se encaixar para ser um, um, uma pessoa que foi criada no nosso imaginário, que ninguém é. Né? E aí, eu me lembrei disso porque nessa época que a gente fez essa pesquisa, eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. E eu entrei num, num curso de MBA lá da USP sobre gestão de projeto para aprender a fazer modelo de negócio melhor, para entender o que o cara da logística conversava comigo nas estruturações tributárias que eu fazia, para entender mais o ponto de vista do administrador. Eu entrei por isso. Só que para variar, o que me pegou foram as aulas de gestão de pessoas, né? que eu amo, gente. E aí, na, uma das aulas que eu tive foi só sobre propósito de vida. E, gente, eu tenho uma, uma cadeira de propósito de vida. Num curso de gestão de projeto, que loucura, né? E foi uma das aulas que eu mais absorvi coisa. E o papel da, da facilitadora, da professora ali, era exatamente dizer, olha, propósito de vida nem sempre é você largar a organização que você está, porque do jeito que está funcionando você não concorda. E, e fazer uma outra coisa, e, ou você não serve para aquela carreira, você não serve para aquilo, não tem nada a ver com isso. A organização, o mundo corporativo, gente, é sociedade, é gente com gente. Você tem um monte de CNPJ ali, mas é gente com gente. E gente com gente tá o tempo todo dançando. Tem dinâmica, tem mudança, né? E aquele papo, ah, seja a mudança que você quer no mundo, seja a mudança que você quer no mundo corporativo. Você vai fazer isso cometendo sincericídio? Não, você vai ser demitido. Você vai fazer isso se apropriando de quem você é e entendendo onde você pode dar seu toque.
0: Uhum. Quando Lembrando concordo, que a
1: organização veio antes dela, né? Que ela tem por que estar tá daquele jeito, mas você pode dar seu toque nas coisas. E aí é isso que eu tô te falando. Eu tô dando meu toque na minha vida. Se tiver match, vamos ter uma relação juntos muito próspera. Se não tiver, eu vou ser muito feliz, porque eu sou quem eu sou e vou achar o meu lugar, o meu match em algum lugar. Né? Eu acho que essa percepção que eu tenho hoje que eu não tinha antes. Eu achava que eu tinha que fazer tudo para ser aquela pessoa. E quando você acredita nisso, aquela pessoa, aquela persona. Que nem os caras que estão mandando no negócio são mais, né? Uhum. Aquele imaginário que a gente criou, que vai aprisionando a gente, colocando a gente num quadradinho, tal, tal, tal. Você vai indo apertado ali, machucando, bolha, dá bolha. Se apertar uhum. da bolha e você vai, né? Com uma crença, uma coisa... E quando não é autêntico, as pessoas percebem e aí elas repelem. E aí cê... isso leva a você, você se violenta tanto que leva a você a uma crença de que o seu propósito não pode estar ali. Hoje eu não acredito nisso. Hoje eu tive repertório, eu tive acesso à informação, inclusive essa cadeira lá do curso que eu fiz de MBA e da USP, que é ótimo, inclusive, façam, os quem tiver interesse. É, em que a, a professora meio que mostrou para a turma que é possível encontrar propósito dentro da organização.
0: Uhum.
1: Que as coisas são flexíveis, as coisas mudam, por mais que uma, uma organização tenha um perfil de maior rigidez. Pode ser rígido. Mas todo mundo gosta de vida melhor. Todo mundo gosta de mais dinheiro. Pessoas com vida melhor geram mais dinheiro. Advogado é uma relação de pessoa. É uma uma profissão de pessoa. O cliente procura você porque ele tem conexão com você. Como é que ele vai se conectar com uma coisa que não é real? Ele não vai conseguir se conectar. E aí a
0: gente entra no ponto, uh, Rafa, da, do desenvolvimento humano é, nesse contexto. Assim, o que que você vê, inclusive hoje ocupando, né, é um lugar é, que é, o, é um estado, né, que você tá. Não é o que você, é, mas ocupando esse lugar uh, de liderança dentro é, de, de um contexto corporativo. O que que você vê assim sobre a importância do desenvolvimento humano, de um processo terapêutico, ou de buscas, assim, em geral, é, de desenvolvimento desse aspecto hum, gera como é, diferença mesmo, impacto, né, em lideranças, assim, e não só lideranças, mas outros papéis, mas principalmente lideranças, porque a gente sabe que são lugares
1: que geram mais impacto, né? É, a primeira coisa que eu queria dizer sobre isso é que liderança, eu não acredito mais na hierarquia da liderança, tá? Eu acho que todo mundo se lidera, é em espiral, uhum. né? Então, várias vezes eu sou liderada por quem tem cargos de mais jovens do que o meu e lidera o meu chefe. É, é poder de influência, na verdade. Eu acredito muito em liderança com base em influência social, uhum. né? De cima, de baixo, do lado, de todas as direções. É, acho que o processo terapêutico tem um papel fundamental nisso. Por, por isso que eu te falei. O que o que, que, é, o que, que dá sucesso? Ser autêntico. Para ser autêntico, tem que ser adaptável. Para ser adaptável sem ter um burnout, sem ter um problema de saúde mental, tem que ser uma adaptabilidade dentro de quem você é. Só que você só vai saber se adaptar com autenticidade se você tiver a base, que é o autoconhecimento. E o autoconhecimento, a gente tem muito ponto cego na vida, muita crença que vem de família, que vem dos meios que a gente vive. Isso só vai vir para você, esse autoconhecimento, se você investir seu tempo nisso. E isso vem pelo processo terapêutico com, obviamente, um facilitador, um terapeuta qualificado, como vem por qualquer outra ferramenta que você utiliza de autoconhecimento, tá? O autoconhecimento pode estar, se você quiser, em uma sessão de tarô. A taróloga vai te falar uma informação. É autoconhecimento quando você para e fala assim, isso que ela está falando não faz sentido nenhum na minha vida. Ou, nossa, isso faz muito sentido na minha vida. Para mim, o processo
0: terapêutico
1: terapêutico é você se dar um momento de olhar para si. É uma hora sua, de você com você mesmo. Vai ter um facilitador ali, porque você tem ponto cego. Você tem que ter a, a, a humildade de reconhecer isso. Mas é um, é um processo seu com você mesmo. Assim como é a meditação. Meditação. Você para lá um minuto, fica, fecha seus olhos, cinco minutinhos e fica vendo como você se sente. Uhum. Vem o um pensamento, o que, que esse pensamento causa em você? Aí você começa a entender o que, que é o alinhamento da sua intuição, do seu sentir com seu pensar. Então, acho que todas essas ferramentas de autoconhecimento que a gente tem hoje, e é a vantagem de estar até meio comercial, essa coisa da espiritualidade, a vantagem é que muitos recursos vão chegando. Muitas ferramentas. E aí você pode usar para isso. E eu eu acredito muito que quanto mais você se conhece, você desenvolve o seu seu processo pessoal aqui na Terra, que isso é o trabalho da vida inteira, mais você consegue achar propósito nas coisas de acordo com a situação que você tem. E tudo isso é muito importante, Bela, porque nem todo mundo vai ter acesso à vaga do, do auto-executivo que ganha uma fortuna. Uhum. Esse processo é importante na pessoa que tem qualquer tipo de profissão ou qualquer tipo de colocação no mundo. Uhum. Se você tem a oportunidade de se adaptar junto com o autoconhecimento, você consegue ter uma existência autêntica respeitando o seu entorno. Uhum. É, é isso é o que eu acredito hoje, é o que faz sentido para mim hoje.
0: Mas a gente considerando também esse lugar Físico aqui na, na Terra, de cargos de líderes, o que, que você vê assim que impacta esse desenvolvimento pessoal para essas pessoas que estão não por acaso ocupando esses lugares?
1: Eu acho que o, o processo terapêutico, o autoconhecimento, leva a essa liderança autêntica e adaptável que leva ao desenvolvimento máximo das potencialidades do seu time. Uhum. Então, assim, se você se conhece e você sabe, por exemplo, onde você é frágil, onde você tem ponto cego, onde você precisa desenvolver, você já recebe qualquer posicionamento do seu time de uma outra forma. você ter consciência de quem você é autocrítica, autorresponsabilidade e tal, faz com que você receba o mundo e veja o mundo de um jeito diferente. E isso vai reverberar no lugar que você está, em qualquer cargo que você tiver. Mas se você está liderando, ou seja, se você é exemplo, se você tem um carro que necessariamente deveria ser exemplo para outras pessoas, de como conduzir as coisas, e se você tem o poder de direcionar os negócios para um lugar ou para o outro, o autoconhecimento é fundamental porque você vai ter uma meta Pra chegar em algum lugar e você vai saber quando você é frágil naquilo para chegar lá então você vai ter uma percepção boa para montar o time adequado para aquela meta e você vai ter uma percepção melhor ainda de ter sensibilidade de quando um, um liderado vem falar uma coisa para você não levar para o seu pessoal sabe ou não, não, não responder de um jeito que é torto você vê muitos depoimentos de, de lideranças agressivas o ambiente uhum. corporativo tem muito isso né assim de, de... Relações abusivas mesmo, de de trabalho, em que a outra pessoa descarrega toda a sua frustração em cima de quem trabalha com você. E acho que se você vive o processo de autoconhecimento, você desenvolve recursos para lidar com as suas frustrações, sozinho, você mesmo, não despeja lá em cima dos outros. E você desenvolve recursos para tirar o melhor de quem está atrás de você. Atrás de você, olha, eu falo terrível, de quem quem está vindo na fila né, de desenvolvimento. Você desenvolve o melhor para tirar dessas pessoas o melhor que elas têm, estimular elas a colocar o melhor que elas têm para fora, uhum. e você consegue fazer um ambiente mais harmônico. Fica mais fácil todo mundo achar o seu propósito nessa estrutura. Se Está todo mundo investindo em quem em quem é, porque é aquilo que eu te falei. Não adianta você falar o lugar não me dá lugar para não me dá espaço para ser autêntico. Se você não sabe se se tiver esse espaço o que você vai fazer com ele? Uhum. Eu já fui a pessoa que não soube o que fazer. Podia ter feito muito mais, sabe? Talvez agora eu faça mais, tomara que dê certo, né? Mas eu tô no momento da carreira e da vida bem feliz com isso, assim. Eu tô muito satisfeita comigo, independentemente de como as coisas vão, vão se desenrolar profissionalmente.
0: Uhum. Ótimo, Rafa. E aí, né, através disso que você falou, vem a preocupação que clama, né, das organizações, que é, aumenta o faturamento. <risos> <risos> se você... Porque é isso que, né? É, hoje, a, a, né, qualquer pessoa que chega ou com uma proposta, um projeto legal, é isso que as corporações vão querer saber. Mas isso aumenta o meu pot- faturamento? Na, no meu ponto de vista, sim. É,
1: eu vou falar achismo aqui porque eu não fiz pesquisa disso, né? Uhum. Mas tudo aqui é achismo, já que eu não sou especialista em nada disso que eu estou falando, eu sou só uma pessoa que viveu. O <risos> é, que, que eu acho? Eu acho, Bela, que brilho no olho é uma coisa que contagia. Brilho no olho é uma coisa que atrai gente para perto. Todo mundo quer orbitar o sol. E você só consegue ser sol se você está feliz e empolgado com aquilo que você está fazendo. E só vai ser feliz, só vai te trazer felicidade e empolgação se tiver a ver com quem você é, se tiver a ver com a sua essência. Então, uma vez que você faz seu processo terapêutico, se conhece o suficiente para estar em qualquer lugar e usar a versão de você adequada para aquele lugar, Porque não é não ser você ou fingir que você é outra pessoa. É usar a sua versão adequada para aquele ambiente. Você vai passar para as pessoas esse brilho no olhar, essa essa vontade, o tesão mesmo de fazer aquilo que você está fazendo. E essas pessoas vão querer estar perto de você. Quem são os seus clientes? Eles são ETs? Eles são... Vieram de Marte? Pode ser que daqui a pouco eles sejam avatares, mas ainda não são, né? São pessoas, né? E essas pessoas vão querer estar perto de quem tem o brilho no olho. Então, acho que é um efeito em cadeia, sabe? Pouca gente percebe isso, a gente não é máquina. O meio corporativo ainda é um meio em que o, o principal recurso é o humano. Uhum. A gente fica o tempo todo fazendo manutenção em pecinha, impressora nunca para, porque a gente está sempre botando um toner novo. Mas a gente não para para fazer o investimento que precisa na manutenção da gente mesmo, né? Eu parei para fazer esse investimento porque eu sou o meu recurso,
0: uhum.
1: né? Não adianta nada eu entregar tudo que eu tenho para outra pessoa e ficar sem recurso nenhum. né? Uhum. E acho que ainda não aconteceu completamente, mas vai acontecer de, su- de su- reverberar em faturamento. Por enquanto, assim, é só é... o fato de você estar tá muito bem fazendo o que você faz, vivendo como você vive, atrai as pessoas para perto e acho que. Foi magnético. Fica magnético. E, consequentemente, essas pessoas vão contratar você, entende? Uhum. E e essa retenção não é de cliente só. Essa retenção é do teu time. O teu time escolhe ficar todo dia. né? Todo dia. Todo dia eu escolho ficar na equipe do meu líder. Ninguém quer conviver com porre. Com gente chata e grossa. né? E às vezes vai acontecer de uma pessoa não estar bem. Ela vai ser chata e ela vai ser Hum, grossa. Mas não vai ser a regra. Não vai ser a regra e quando for, a gente já se conhece, já construiu uma afinidade, uma interação tamanha, que você vai virar e vai falar assim, caramba, hoje você tá ácida, hein? Aconteceu alguma coisa? Precisa de ajuda? O que tá rolando, né? E a pessoa que se conhece também vai falar, tô, né? Ih, desculpa, foi mal, não fala comigo hoje. São humanos, são todos seres humanos, vai todo mundo errar, né? Então, acho que autoconhecimento tem tudo a ver com isso. Porque senão, se você tá ácido no dia porque você tá ácido, porque você acordou de um virado, e a pessoa fala, você tá ácido, aí você fala, você que tá. E aí, pronto. Aí, aí acabou. acabou. Sabe? Acabou. Uhum. Não, entendeu? Então, acho que o faturamento depende disso, até em certa medida. Né? Uhum. Porque, hoje em dia, esse, ser, ser excelente, esse ter excelência no que você faz, não é mais determinante. Já foi tempo. Hoje em dia... É... Tem muito mais gente excelente. Então, seu diferencial tem que ser outro. Tecnicamente. É, tecnicamente que eu digo. Seu diferencial tem que ser outro, né? Então, se as organizações não atentarem para isso logo, que tem que ter um diferencial humano aqui, elas vão ficar para trás. as organizações que não não se atentarem para isso, né? Perfeito, Rafa. Ótimo,
0: excelente. E a gente já está caminhando aqui para o nosso final... A gente poderia ficar aqui mais 12 horas, tranquilamente, porque a gente se conhece. Não, eu não tenho limite. E é, pra gente ir fechando esse nosso papo, que eu acho que vai ser muito, muito rico para quem estiver ouvindo. Hum, eu queria saber se, assim, se você tivesse a oportunidade de que uma mensagem sua chegasse em todas as organizações, assim, empresariais, no formato que você trabalha hoje ou em outros formatos, mas nesse aspecto do corporativo, né? É... Dentro disso que a gente conversou, que que... qual mensagem você deixaria?
1: Difícil isso, né, Bela? Difícil porque eu acredito que se eu falar alguma coisa aqui, vai chegar em alguém, né? Então... É... <risos> Mas eu acho que. Eu não queria falar uma coisa pega, sabe? Mas, assim, invistam, estimulem né, as pessoas que integram a sua organização a se autoconhecerem. Para elas saberem mapear quem elas querem ser, que recursos que elas têm. Porque elas vão conseguir olhar para a instituição e ver onde elas podem colaborar. Né? Hoje em dia, eu tenho tentado em, enquadrar menos o meu time em estereótipos uhum. e perguntar mais, ouvir mais, qual é o tipo, qual é o, qual, quais são as ânsias, qual é, qual os, quais os desejos, onde é que eles querem chegar, né? Talvez se a gente ouvisse mais, a gente perdesse menos gente, a gente fizesse menos gente sofrer, a gente sofresse menos então acho que se eu pudesse falar com todas as organizações do mundo agora eu ia falar assim abram os ouvidos né escutem as pessoas e ajudem essas pessoas a se fortalecerem a ponto dela delas próprias identificarem os próprios recursos delas não terem essa modéstia que ficam ensinando para a gente por aí delas já olharam para assim oh, eu sou boa nisso esse é o meu ativo isso é bom onde é que eu, onde é que encaixa né eu gostaria muito que o meu time por exemplo tivesse liberdade de falar assim para mim Rafa, eu sou muito boa em fazer amigo Onde é que eu consigo usar isso aqui no escritório? Ah, eu sou muito boa em desenhar. Eu consigo usar isso aqui no escritório de alguma forma? Né? Você falou sobre criatividade no início. Onde é que essa minha... Ah, eu Eu falo muito bem em público. Será que isso ajuda em alguma coisa? Ajuda. Vamos pegar fulano, fazer um um monte de vídeo aqui com pílulas de conhecimento, botar fulano para falar no YouTube. Talvez uma Ah. percepção
0: desse código... né, que habita cada um de nós, que é um código próprio, né, se a gente utilizar a a linguagem aqui do mundo, da terra, um código de barras, como esse código pode ser aprimorado e utilizado em prol do código da organização que você está, em prol de
1: algo maior, talvez, também? Sim, eu acho que se enxergar como um time, no sentido de que existe uma liderança nesse time, mas cada um tem o seu papel fundamental, Na geometria, né? Na geometria, isso é uma coisa fundamental, porque aí a pessoa que está, por exemplo, começando a carreira, o estagiário, por exemplo, que ele ele entra ali e ele acha que... Ah, ele não sabe nada do jurídico ainda, ele está aprendendo, mas ele acha que ele não tem nada para complementar, né? Muitos estagiários pensam isso, eu estou aqui só para absorver os códigos e aprender os padrões, mas não, às vezes vem o estagiário e ele tem um negócio ali de vida, uma experiência dele que ele te dá uma ideia, que ele ver a coisa por outra perspectiva, né? Eu sou uma pessoa que eu acabo saindo um pouco das caixinhas, eu fui estudar gestão de projeto, agora eu estou estudando regulatório, que eu sou tributário, nada a ver com isso, mas eu gosto de ir estudando as coisas diferentes para ter ideias diferentes. Na bolha a gente emburrece um pouco, né? É, limita, né? A gente vai seguindo os padrões, entra nesse negócio. Então, acho que se as organizações pudessem ouvir mais, se conhecer, porque a gente tem um negócio de pessoas, nos conhecermos mais entre nós um vai colaborar com o desenvolvimento do outro. Uhum. A minha equipe me ajuda muito a me desenvolver como líder. O tempo todo eles estão me dando os sinais de onde está certo e onde está errado. E pouca gente, eu não vou falar pouca gente que eu não sei, mas muita gente que eu conheci como líder não olhava isso como se fosse uma coisa preciosa. Não olhava os sinais do que está acontecendo com a sua equipe como um feedback de que líder você está sendo. Uhum. Né? A gente terceiriza. A gente fala assim, ah, tem problema em casa. Ah, está fazendo muita coisa mesmo, Tempo. E não, e às vezes é uma resposta, normalmente é, uma resposta da forma como você tá conduzindo e sendo conduzido. Uhum. né Porque Acho que a escutativa ia ser uma boa. Uhum. E a preocupação legítima e autêntica com o desenvolvimento do outro. Porque se você tá preocupado em tornar o outro um profissional melhor, uma pessoa mais com mais recursos, né, mais adaptável e tal, olhar atento para a pessoa que está trabalhando com você, e aí não é só o seu, sua micro-equipe, é, é um olhar para todo mundo que está em volta, todo mundo gosta de ser especial e de ser olhado. né? Então, você tem mais chance de você ajudar aquela pessoa a ter um brilhinho no olhar e, e achar o propósito dela ali dentro.
0: Excelente, Rafa, muito, muito bom. É muito especial, né, por mais que a gente se conheça há um um tempo bom aí, uma estrada juntas, é é sempre bom aprender, ouvir, né, aprendendo coisas novas e espero que tenha sido muito especial para você também. Queria te agradecer muito por hoje, por esse tempo aqui, o que eu sempre digo, que o tempo é o ativo mais caro que existe porque é vida, né? Então eu agradeço muito por você ter despendido esse esse pedacinho seu de vida para estar aqui hoje falando sobre um assunto que eu acredito muito dentro dos meus valores, dentro da minha cultura de visão profissional, que é muito essencial
1: para o momento que a gente está vivendo e eu queria te agradecer muito. Eu que agradeço muito, Bela, todas as oportunidades, todos os insights, toda a facilitação aí no meu processo. Para quem não sabe, a Bela é a minha terapeuta. E dá certo, hein? Dá jogo, gente. Muito obrigada pelo espaço, Bela. Obrigada, Rafa.